0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。这期节目我们来聊一聊中国中央行政体制的演变史。首先呢，我们从秦朝谈起。秦朝统一六国以后呢，建立起了一套专制主义中央集权的官僚体制，在中央表现为三公九卿制。所谓三公九卿制呢，是指由丞相、太尉、御史大夫。以及其他官员共理朝政的一种制度设计。三公各职权柄，互相牵制。丞相呢是百官之首，辅佐皇帝处理全国政务。太尉呢为军事领袖，协助皇帝掌控军队。御史大夫呢负责监察大小官员。不过呢，这些只是理想化的说法。事实上啊，秦朝太尉并没有受人，而御史大夫呢实际上是丞相的副手。所以，中央真正的核心是丞相，而不是三公。三公之下呢，有诸卿分掌各项具体的事务，习惯上称之为九卿。九卿里面，比如奉常、典客、宗正、太仆、廷尉、卫尉、中尉、少府、置吏内史等等。然而，九卿呢，只是后人理想化的说法。事实上，有众多各种名号的官员，把它改成为百官，其实更符合实际的情况。在过去，我们习惯将秦朝的中央官制称为“三公九卿制”，而更准确的说法应该是以丞相为首的中央行政体制。也有学者干脆直接称之为“丞相制”。讲完秦朝，我们再来汉朝。汉初是承袭了秦制，因此呢，也在中央推行了丞相制。不过呢，有一些小小的改变，比如汉惠帝设置了左右二丞相，汉文帝呢又恢复了一丞相制。汉初还设有太尉一职，但时有时废。汉代的中央官制，直到汉武帝的时候才发生了明显的变动。丞相的权力很大，他可以自聘僚属，可以选用朝中官吏，可以弹劾以及处罚百官，可以通过上计考核和赏罚地方官员，可以召集朝议来决定国家的军政大事，甚至认为皇帝的诏令不符合典制，也可以见证风驳。为了加强君主的权利啊，汉武帝重用了少府属下的小官僚机构尚书。尚书呢，本来负责掌管宫中文书的传递和保管，是皇帝和丞相之间的传声筒。而汉武帝呢，为了要削弱丞相的权力，就利用尚书这个现成的机构来组建内朝。于是呢，尚书便由原来的通奏章，进而拆阅奏章、裁决奏章，最后呢，竟然代表皇帝下章。此外，内朝的组成人员还包括了天子的宾客，他们本身是卑微的，但是由于被皇帝授予了侍中、散骑、常侍、给事中等家官，成为了天子的侍从，可以出入禁中，参与机要谋议。其中，大将军或其他加上领尚书事的权臣是内朝的领袖，比如大将军卫青。但是，因为卫青淡泊权力以及汉武帝的强势，大将军在此时的作用还有限。但从霍光为大司马大将军受遗诏辅少主开始，大将军独掌大权，其权任出宰相之右。这样呢，以上述这个机构为主，加上世中等皇帝的侍从，直接秉承皇帝旨意，在宫中组成了一个军政的决策集团，也就是内朝或者称为中朝。而以丞相为首的公卿大臣呢，只负责执行或处理一般的行政事务，最终呢，沦为了外朝。不过尚书虽然处于权力的中枢，但是与外朝的官吏之间并没有上下级的同属关系，而是并行的双轨辅政。凌驾其上的是皇帝，因此中朝和外朝的形成使皇权得到了强化。汉成帝的时候呢，经何武建议，御史大夫改为大司空，不再是丞相的副手，也不管监察，而是专管水土工程。大司空与丞相、大司马，也就是以前的太尉平起平坐。原来的丞相职权呢，被一分为三，三公的体制正式建立。接着，王莽定三公之号为大司徒、大司马、大司空，取消了丞相的名号。东汉光武帝全面废除了王莽设置的职位，唯独三公不变，只是呢把他们改名为司徒、太尉和司空，仍然为内外朝双轨体制，但矫枉过正，正不任下，虽至三公，事归台阁。自此以来，三公之职倍员而已啊！这就是说，尚书发展成尚书台，权力得到了进一步的扩大。不仅获得了一些原属于丞相和御史大夫的职权，也侵夺了九卿分职的一些具体的职权。朝会的时候呢，尚书令与御史中丞、私立校尉专席独坐，号称“三独坐”。汉朝通过建立中朝以加强皇权，但制度必须靠掌权的人来执行。当皇帝本人因为幼小低能。或沉溺于享乐而丧失行政能力的时候，这种高度集权的体制啊，反而容易导致近臣专权。东汉后期形成了外戚与宦官交替专权的局面，原因就在于此。接下来我们来到魏晋南北朝。秦汉中央官制先是以丞相为首，后是三公九卿制。汉武帝为了限制丞相的权力，加强皇权，开始重用身边的尚书。出现了三省制，也就是尚书省、中书省和门下省的萌芽。又经过三百多年，直到魏晋时期，三省制初步形成，但尚没有完全定型，仍然处于不断的演变当中。首先，我们来看尚书省。尚书省的发展啊，经历了三个阶段：君主内侍机构、君主办公机构和国家行政总署。战国到西汉前期呢，尚书隶属于九卿之一的少府，主管君主的文书档案。是君主的私人秘书。汉武帝以后呢，尚书开始成为君主的办公机构，负责收发奏章、诏令。东汉时期呢，尚书逐渐超越了收发文件的职能，扩大到了出纳王命，也就是说，拥有了出令的权利啊，草拟诏令的权利，可以直接将命令下达到接受机关。曹魏的时候，再建中书剥夺了尚书的出令权，尚书呢，于是脱离少府，由内朝走向外朝，成为国家的行政总署。也就是国家的最高行政机关，中书省呢，也就是中尚书，是设在后宫的尚书，产生于汉武帝的时期。汉武帝在建立内朝的过程当中啊，一面让尚书收发奏章诏令，一方面呢又设置了中尚书来作为皇帝与尚书传递奏章的缓冲机关。即大臣的奏章需要先提交给尚书，再由尚书转给中尚书，最后由中尚书呈给皇帝。武帝的诏令则由中尚书转尚书，再转御史，最后转丞相执行。所以，如果向上汇报，就是由大臣到尚书，再到中尚书，再到皇帝；如果是皇帝向外传达命令，则是皇帝到中尚书，再到尚书，再到御史，再到丞相。由于掌握出令权的中枢呢由宦官控制，因而遭到了世人的抨击。汉成帝的时候就撤销了中枢，东汉也不再设中枢。尚书呢，因此成为君主的主要秘书机构。但随着中书权力建长，为此呢，曹操设置了秘书，由士人组成，主管尚书奏事。曹魏建立以后，改秘书为中书，中书机构正式形成。新生的中书侵夺了尚书的出令权。无论是百官上呈的奏章，还是皇帝下达的诏令，都要经过中书来处理。中书成为了皇帝与尚书之间的联络机关。而尚书逐渐沦为单纯的执行机关，门下呢，即晋中皇门之下，简称门下。门下在汉代不是一个正式的机构，而是指皇帝的侍从，比如侍中、常侍、几侍中等等。其中最重要的是侍中，其职责一是入侍天子，服务皇帝的日常生活；二是切问进对，即讨论政事，作为顾问。东汉汉灵帝的时候开始设置侍中寺。汉献帝的时候设侍中、给事黄门侍郎等各六人，以评审尚书的奏章为主要职责，门下机构正式形成。西晋的时候呢，就把侍中寺改为门下省。十六国到北魏前期呢，直观制度多具有胡汉杂糅的特点。北魏孝文帝改革的时候，模仿了魏晋南朝的制度，设立了尚书门下、中书、秘书、集书、中侍中六省。其中前三省是中央施政的主要机构，东魏、北齐沿袭下来，西魏宇文泰改革的时候，则模仿周官创立了六官制度，即天宫、地宫、春宫、夏宫、秋宫、冬宫，与三省制有共通之处。好了，接下来我们来到隋唐。由于北周的官僚体制盲目效仿周官的形式，不仅称谓复杂、执掌不明，而且办事效率低下，隋文帝呢便废除了北周的六官制。恢复了汉魏时期的设官方针，确立了三省六部制。中央设立了三师、三公和五省。三师、三公呢是荣誉虚衔，而五省呢，也就是内侍省、秘书省、门下省、内史省、尚书省，这五省呢是真正掌握实权的。其中，内侍省呢是宦官机构，管理宫中的事务；秘书省呢掌管书籍立法，在国家政务中枢真正发挥重要作用的。是内史、门下和尚书三省。唐朝的政治制度基本沿用了隋朝，但又加以调整和补充。唐朝将内史省改为中书省，与门下省、尚书省合称三省。中书省呢是决策机构，负责就军国大事和重要的官员任免等事项，替皇帝起草诏书。门下省呢负责审核中书省起草的诏书，诏书不当可以驳回。尚书省呢是执行机构。下设立部、户部、礼部、工部、刑部,部和兵部六部，负责对诏令具体执行。三省为最高的行政机构，三省长官同为宰相，这样就分解了决策、审议、执行职权，使三省互相牵制。三省六部制分工明确，组织严密，提高了行政效率。唐朝宰相议政的场所叫政事堂，也就是宰相的总办公处。政事唐呢，协助皇帝决策国家大事，也就是说，三省的长官不单单负责本省的事务，还需要一起参与决策，这就是尚书令也享有决策权。后来因为三省长官品位崇高，不轻易授人，中书令和侍中也不常设，为了议事和决策的方便，开始有品位较低的官员充任宰相。唐代宗的时候设置了参知政事，参与朝政，同中书门下平章事。同中书门下三平等名号，唐高宗以后呢，这些名号逐渐固定为同中书门下平章事，凡以本官加带此头衔的官员即为宰相，便可参加政事堂的会议。武则天当政的时候，这一制度又发生了变化，她经常不经中书门下二省而任用私人。唐玄宗时呢，又将政事堂更名为中书门下，又将尚书仆业，也就是尚书省的实际长官排除于政事堂之外。从此呢，唐初三省长官都是宰相，都出席政事堂会议的惯例被改变了。尚书省失去了与中书省门下省长官共同议政的资格和权利。成为了纯粹的执行部门，其地位低于中书省门下省。三省制的行政系统呢，也因而遭到了破坏。另外，唐朝还出现了使职差遣制，使职呢，类似于现代行政学的项目组织和任务组织。他是为了完成某种特定的目标，而在一定时间内集中人力物力的一种特殊的临时结构方式或组织。不过，唐代的使职差遣官实际上是固定的官职，而且不是出现于个别部门，而是带有普遍性的现象。这种使职差遣制出现于唐初，发展形成于玄宗时，定型于安史之乱以后。安史之乱以后，唐朝设置了许多的专使，如盐铁、转运、户口等。逐渐形成了几个重要的使职系统，其一是宰相制度的使职化，比如中唐以后分割中书省出令权的翰林学士；其二是以节度使、观察使为中心的地方军政制度的使职化；其三呢是以盐铁转运度支、户部三司使为中心的财政制度的使职化；其次呢是以神策护军中尉为首的监军使，以枢密使为首的内诸司使等特别的使职系统。因为有皇帝的特别授权，使职在处理具体事务的过程中可以越过尚书省，这对于三省六部制是一种强烈的冲击。中唐以后，宦官专权，操纵禁军，又设了枢密使专门传达皇帝口令，三省制名存实亡。接下来我们来到宋朝，在北宋前期啊，在宫中设中书门下，在宫外设三省，三省的长官非宰相者不得登政事堂。这实际上剥夺了三省长官的议政以及决策的权利。宋神宗元丰改制后，三省呢成为真正的中央行政机构，有职有权。南宋的时候呢，三省则合为一体。宋朝中央政权的运转机制前后有三个阶段的转换。第一个阶段呢是元丰改制前的北宋前期，实行分散事权的管理机制和彼此限制的约束体制。宋朝初期，中书门下。枢密院三司，也就是户部、度支、盐铁三司，分掌民政、军政、财政，分割了三省的主要职权。同时又分设了一些职能机构，比如留内权三班院、省关东院、省关西院，分割了吏部和兵部的职权；又如省刑院分割了刑部的职权，太常礼院分割了礼部的职权。第二阶段即元丰改制的北宋后期。撤销了中书门下和三司，将其职权分归三省，仅保留枢密院、中书等三省上升到与枢密院相同的地位。尚书省六部的职权绝大部分得到了恢复。这种新的中央行政管理体制，事权相对集中，在一定程度上克服了原来职能机构多元化和事权分散化的弊端。第三阶段即南宋时期，宋高宗将三省合并为一，左相和右相兼掌三省之事。又并省了一些机构，减少了冗余的官员。接下来，我们来到元朝。元朝的中央机构主要由中书省、枢密院和御史台构成。中书省总政务，成立于中统年间，也就是1260年到1263年，以后逐步完善。其长官是中书令，由皇太子兼任，设左右丞相各一员，平章政事四员，左右丞各一员，参知政事两员。中书省呢下设立部、户部、礼部、部兵部、刑部、工部六部，接下来就是枢密院掌兵权。他开始于中统四年（一二六三年），其长官呢是枢密院使，由皇太子兼任，设知院、同知、副使等职务。御史台呢负责官员的罢免和升迁，始建于至元五年（一二六八年），其长官是御史大夫，设有御史中丞、侍御史。治书御史等等。此外，元朝还设有掌管全国宗教及管理吐蕃军政的宣政院，治理诸王、驸马、投下蒙古色目人行民公事的大宗政府，掌管全国农田水利的大司农司，掌管全国驿站的通政院等等。接下来我们来到明朝了啊！明朝建立之初呢，官制基本上是沿袭元朝的。等统治基本稳定以后呢，明太祖开始着手改革，从而奠定了明代直官制度的基础。洪武十13三年 （1380 年），明太祖朱元璋以谋反罪杀掉了中书左丞胡惟庸，废除了中书省和丞相，分相权于六部，并使六部直属于皇帝。又以兵部和五军都督府分掌军事，以刑部、大理寺、都察院分典型狱。但由于六部事权分散，无法对全国的政务做统一的部署和协调，事无巨细都要汇集到皇帝那里做最后的决断。对皇帝的个人能力提出了巨大的挑战。同年九月，明太祖设春夏秋冬四府官协理政事，但四府官仅存一年便被废除。洪武十五年（一三八二年），明太祖又仿宋制设置了华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士作为顾问。明成祖继位以后呢，选拔谢晋等人入职文渊阁，参与机务。开始了阁臣参与机务的先例，从此内阁成了常设机构。其成员呢是正从六七品的侍读、编修、检讨一类的翰林官。不过明成祖微柄自操，章书直达御前，因此呢内阁的权力其实十分有限。仁宣二帝优待前朝老臣，将内阁大臣的品级极高，自此以后以侍郎、尚书入阁者越来越多。于是呢，内阁的职位逐渐变得尊荣起来。明英宗继位以后，内阁三杨——杨士奇、杨溥、杨荣，与吏部尚书简义、户部尚书夏元吉并称辅弼重臣。更重要的是，这一时期内阁设置了告敕、致敕两房作为办事机构，并获得了票拟权。票拟之制是皇帝将章书先发给内阁草拟处理的意见，如所拟何意。便是以朱笔就所拟于原书发出，也就是批红。票拟权力的获得是明代内阁制度发展的一个里程碑。此前的内阁啊，不过是一个随意的顾问而已，而票拟制的实行，使内阁从制度上获得了参与朝政的权利。夺门之变，一四五七年以后，英宗复位，改年号为天顺。此时的内阁制度有了新的变化。天顺元年，一四五七年。明英宗先后命令徐有贞、李贤掌文渊事革，这里的“掌”已经不再是入职，而是负责。他开创了首辅制度的先河。明世宗、明神宗时期，内阁等同于原中书省，首辅、次辅区分明显。首辅呢，代表中书，专权如丞相。这一时期权相迭出，如杨廷和、张聪、夏言、严嵩、徐阶、高拱、张居正，他们总揽朝政。前置百官俨然宰相在世。总之，明代内阁制在世宗、神宗时期正式形成。从内阁的形成演变来看啊，内阁是皇权不可缺少的辅助，它是以亲近皇帝在皇权的直接扶持下运作的。在体制上，它不再是最高的政务机关，六部不是其下属，首辅并不能完全等同于宰相。在皇权盛衰、皇帝爱好有所变动的时候，内阁的权势立刻受到直接的影响。接下来，我们再来到清朝。清朝中央最高的行政机构，名义上是内阁，其职责呢与明代大体相同。它设大学士满汉各两人，协办大学士满汉各一人，学士满族六人，汉族四人。内阁下辖六部，作为执行机关呢，官员也是满汉分属。内阁在清代实际不掌实权，掌实权的先是议政王大臣会议，然后呢是军机处。清初，中央政治权力上带有比较浓厚的部落民主制的特色，其中议政王大臣会议具有很大的权威性。议政王大臣会议也称国议，由满清贵族八旗旗族组成，汉人不准参与。他们的权力啊，超过了内阁和六部，甚至连皇帝都不能否决经过诸王大臣共同商议做出的决策。皇帝的命令也只有通过旗主才能贯彻。直到康熙皇帝即位。由朱大臣辅政以及朱砂鳌拜等人，才在一定程度上限制了议政王大臣会议的权利。雍正的时候，他大杀满清贵族，派亲信管理旗务，下令旗丁直接听命于皇帝，进一步削弱了八旗主的力量，同时呢，也削弱了议政王大臣会议的权利。为了摆脱议政王大臣会议的约束，加强皇帝集权，清朝的前期皇帝呢，采取的措施是通过设置特别机构来处理机务。从而来削弱甚至架空议政王大臣会议的权力，比如康熙在宫中设立了南书房，任用亲信文臣草拟谕旨。雍正七年（一七二九年），为了在平定准噶尔叛乱时候集中权力，雍正呢又专设军机房作为军事的指挥中心。这一临时机构啊，因其极高的效率，成为了固定的机构。雍正八年（一七三零年）改成军机处，并颁发军机处印信。军机处呢？逐渐成为处理全国军政大事的核心机构，取代了议政王大臣会议的地位，也间接剥夺了诸王通过国议参与政务的权利。军机处下达诏令时，不必经过国议和内阁，而是直达各执行机关和官吏。不过呢，军机大臣不能自作主张处理军政大事，而必须听命于皇帝。至此，清朝皇帝的权力达到了顶峰。清朝过后，民国诞生。中国古代的中央行政体制呢，就此结束了。好了，讲了这么多了，本期的节目也该结束了，我们下期节目再见吧。